0: Hallo Joke, leuk uh, dat je deel wilt nemen aan deze podcast. Um, je bent uh, doula en ik zou graag uh, van jou willen weten uh, wie je bent en wat jouw werk zoal inhoudt. Dus vertel eens iets over jezelf. Mijn naam is
1: Joke van Strijp en mijn bedrijfsnaam is HypnoBirting en Doula Den Bos. Ik ben dus onder andere HypnoBirting uh, docenten, um, ik ben geboortedoela en postpartum doula. Dus uh, drie verschillende titels. Um, los daarvan ben ik moeder van drie kindjes, die heb ik samen met mijn partner Patrick. En uh, die drie kinderen zijn ook de aanleiding geweest om dit werk te gaan doen. Oké, okay, vertel daar eens meer over. Um, mijn eerste zwangerschap uh, was vrij uh, medisch omdat het kindje dus matuur was. En uh, daar kwamen we al bij 20 weken echo achter. Het is dus een heel uh, medisch traject geweest onder uh, begeleiding van de gynaecoloog. In het lokale ziekenhuis, en uiteindelijk heb ik uh, bij uh, 37 weken, geloof ik, ingestemd met een, uh, met een inleiding. En dat was uh, niet zo'n hele fijne ervaring. Uh, natuurlijk wel een hele mooie dag omdat mijn zoontje geboren werd, maar uh, de weg daarnaartoe was, was niet zo feestelijk. Um, toen werd ik een paar jaar later uh, voor de tweede keer zwanger, en um, toen kreeg ik na een paar weken eigenlijk het besef van: oh shit. Deze moet er straks ook uit. <lacht> en um, ja, daarnaast zat nog de angst of die zwangerschap uh, goed verliep. Of dat het weer een te klein kindje zou zijn. Gelukkig was het uh, verder een hele gezonde zwangerschap. En, um, maar toen ben ik wel heel bewust op zoek gegaan. naar uh, Hoe kan ik het restant van deze zwangerschap fijn beleven vanaf 20 weken plus. En uh, hoe kan ik mij nou eens positief voorbereiden op die, uh, op die aanstaande geboorte. Want dat had ik de eerste keer eigenlijk niet gedaan in de veronderstelling van het komt vast wel goed iedereen doet het dus ik kan het ook en als ik het niet meer weet dan heb ik de medische ondersteuning in het ziekenhuis um, maar ja dat pakte dus niet zo uit zoals ik graag gezien had um, harde lessen geleerd en de tweede keer dus zelf samen met mijn partner in de zwangerschap bij een hypnobirthing cursus terecht gekomen hele mooie voorbereiding gedaan op de geboorte uh, hele mooie thuisgeboorte gehad um, wel met wat medische complicaties op het einde. Eh, waardoor het eh, ja, onder andere nog in het ziekenhuis eindigde. Maar dat maakte mij helemaal niks uit. Want ik had mijn thuisbevalling gehad onder mijn voorwaarden. Um, op de manier zoals ik het wel wilde. En met een uh, hele goede communicatie. Vooral met de zorgverleners. En uh, dat vond ik zo fantastisch. Zo had ik zoiets van ja dit moet iedereen weten. Um, wa waarom zijn er zoveel nare verhalen? Waarom? Is er uh, zo weinig voorbereiding, zo weinig gedegen, echte, uh, goede voorbereiding? Um, um, ja, toen, uh, toen dacht ik van, nou, ik ga zelf ook gewoon die cursus uh, geven. Uh, maar dat mag natuurlijk niet zomaar, want dat is een, uh, dat is een uh, beschermde titel, in Burting. Dus toen ben ik zelf de opleiding gaan doen om de cursus te mogen geven. En uh, op die manier ben ik uh, in het vak van geboortewerker uh, gerold. En uh, in de derde zwangerschap, uh, toen gaf ik de cursus al, eigenlijk uh, uh, pas vrij kort, dus toen was ik ook met een van mijn eerste groepen, was ik tegelijkertijd zwanger, mijn eerste cursusgroepen. en uh, ja, Weer een hele mooie ervaring gehad, wel weer in het ziekenhuis overigens, want dit kindje was wel weer uh, te klein, of uh, had een flinke groeiachterstand, overigens ook helemaal gezond geboren. En um, ja, ook dus in die periode heel intensief uh, met de zwangeren van mijn groep. Uh, uh, heel intensief contact gehad, wat heel leuk was. En uh, toen heb ik eigenlijk de kracht van Ipnobeurten bevestigd gekregen. Maar um, ja, dus daar ben ik gewoon mee doorgegaan met die cursussen En gaandeweg uh, is het geboortedoula uh, erbij gekomen. Um, en ook uh, postpartum ondersteuning. Dus mm -hmm. dat eigenlijk een beetje gegroeid. Zo ben ik uh, ja, uitgegroeid ja. tot een... Uh, ja, volwaardig bedrijf.
0: Ja, leuk. Leuk. Um, je vertelt dat je, dat je doula bent. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, uh, wat doe je als doula?
1: Wat doe je als doula? Um, een, een heel groot gedeelte van het werk zit in de voorbereiding. En in, in het contact, uh, in de, de afspraken vooraf met de zwangere en de eventuele partner. Um, in mijn geval heb ik minimaal twee afspraken met de zwangere soms meer uh, als, als dat wenselijk is um, en in die afspraken leren we elkaar goed kennen. Uh, we bespreken de wensen, de behoeftes en ook waar de grenzen liggen van zowel hen als van mij als van zorgverleners. Uh, we bespreken het geboorteplan. Um, ik maak ook vaak een, een schematische opstelling met, uh, de, met het koppel uh, van wie zijn er straks allemaal bij. Trokken bij de geboorte en welke plek krijgen die letterlijk? Hoe zie je dat voor je? Wie mag dichtbij komen? Wie wil je op afstand? Hoe lopen de communicatielijntjes? Um, uh, verder doen we uh, oefeningen als daar behoefte aan is. Uh, ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken, visualisatieoefeningen. Uh, dus zo vullen we die, die twee uh, gesprekken in, uh, naast uh, ja, praktische voorbereiding natuurlijk, waar wil je bevallen, hoe ziet dat eruit, wat heb je nog nodig, wat moet je nog regelen ja. um, en hoe verloopt de zwangerschap, uh, mentaal vooral, dus niet, uh, um, niet fysiek, daar, daar kijk ik niet naar, mm -hmm. of tenminste daar geef ik geen, uh, geen ondersteuning bij. Um,
0: ja, want dat stukje is natuurlijk meer van de verloskundige. Ja, dat is echt de verloskundige. Ja. Ja,
1: er zit wel wat fysieke voorbereiding, maar ik doe geen check-ups van de baby. Ik nee. kijk niet naar de hartslag van de, de nee. vrouw, daar luister ik niet naar. Maar wel voorbereiding en in hoe kan je uh, fit die zwangerschap beleven, zodat je goed voorbereid bent op de geboorte straks. Ja. Dus we kijken bijvoorbeeld wel naar voeding of naar oefeningen of naar yoga of uh, pilates of naar zwemmen. Ik we, we, we ja. kijk wel naar hoe leef je nu, hoe sta je in die zwangerschap en wat kan je nog toevoegen aan voorbereiding om nog, nog optimaler en nog, nog fitter eigenlijk uh, die geboorte tegemoet te gaan. Um, en naast die twee uh, afspraken heb ik ook gewoon uh, veel uh, contact met ze, een beetje op de achtergrond. Er wordt een, een geboorteplan heen en weer gemaild en nog een keer en we whatsappen. En als ze een belangrijke afspraak hebben gehad bij de vloskundige, dan koppelen we even terug ja. hoe dat is geweest of ze vragen van tevoren uh, nog uh, dingetjes aan mij die ze willen bespreken. En uh, ja, Zo sluimert dat contact eigenlijk continu. Uh, ja. Een beetje. En
0: dat vertrouwen moet ook groeien op die Juist. manier. Juist, ja,
1: dat, dat, uh, ja, dat komt niet uit de lucht vallen. en uh, dat, dat, moet, um, ja, dat moet inderdaad groeien. En dat, dat, daar zijn meerdere afspraken voor nodig en vooral ook tijd. Ja. En als, um, als het dan geboortetijd is, uiteindelijk uh, het kindje dient zich aan. Uh, of soms bij een medische indicatie dat er een inleiding wordt voorgesteld. Dan uh, kom ik als doula, dus thuis of in het ziekenhuis... En dan ben ik er eigenlijk zo lang bij als wenselijk is, tot uh, nog eventjes daarna. Ja. En dan nemen we voor dat moment in ieder geval afscheid. Um, meestal in de kraamtijd, in de eerste week, um, kom ik nog een keertje langs. Om te kijken hoe het gaat met de nieuwe gezin. Um, om ook de geboorte door te spreken. Om uh, hun beleving te horen, eventuele gaten in te kunnen vullen nog mocht ik foto's hebben gemaakt dan, uh, dan heb ik die ook al uh, doorgegeven um, ja, en zo bespreken we het, uh, de geboorte na en um, ook kunnen ze nog vragen stellen aan mij, omdat ik dus ook postpartum ondersteuning doe, e eventueel vragen over uh, het babygedrag, uh, over de gevoelens, de emoties van de vrouw uh, over uh, wondgenezing ja. over de herstellende voeding um, en natuurlijk is er ook continu plek voor de, voor de partner ja. um, over wat hij of zij kan doen
0: ja, want wat je vertelt over postpartum uh, doelen, wat, wat, uh, wat doe je dan zoal?
1: Als postpartum doelen kom ik uh, in huis bij uh, het nieuwe gezin en dan ligt de nadruk van de zorg op de moeder, bij de moeder. Um, ik ben er natuurlijk voor het hele nieuwe gezin, um, soms zijn er al meerdere kindjes, uh, er is meestal uh, ook een partner, misschien zelfs huisdieren. Maar de nadruk ligt echt op de zorg voor de moeder, want die wordt vaak een beetje vergeten in het hele okay. verhaal. Heel veel aandacht gaat naar het nieuwe kindje. Ja. Deels terecht. Uh, dat is prachtig, fantastisch. Verdient heel veel aandacht. Uh, maar die moeder wordt een beetje ja, vergeten soms. Ja, <laughs> Letterlijk. Ja. Nou, jouw kleus is geklaard. Dankjewel. Uh, nu, nu is de baby er. Maar die, die moeder die heeft gewoon echt tijd nodig om zowel fysiek als mentaal te herstellen. Om um, ja, dus, dus fysiek er bovenop te komen. Maar ook mentaal heeft zij een hele mooie... Um, vaak tenminste mooie, maar ook hele intense transitie doorgemaakt, ja. wat, wat um, ja, een tijd no nodig heeft om, um, ja, om allemaal uh, op zijn plek te komen. In de postpartumzorg ligt uh, nadruk op, op rust, hechting en herstel. Uh -huh. Dus rust voor moeder en kind, hechting tussen moeder en kind en herstel vooral voor de moeder. Ja. En wat kom ik dan doen? Uh, onder andere koken, als daar behoefte aan is of ik neem eten mee. Uh, veel warme maaltijden, maar ook uh, thee in uh, snacks met uh, bepaalde uh, ingrediënten. Uh, vooral natuurlijk wat de moeder lekker vindt, maar ook die echt um, ja, ondersteunend zijn voor het uh, helingsproces. Uh, voor een fijne uh, darmwerking, voor een goede ontlasting, uh, uh, flink uh, veel vocht binnenkrijgen. Maar natuurlijk ook vitamines en mineralen, ijzertekorten eventueel aanvullen, dat soort uh, dingen. Um, en verder gewoon lekker voor die moeder zorgen, zodat ze kan slapen als ze ja. wil slapen, dat ze kan douchen als ze wil douchen, uh, voetmassage, uh, dat soort kleine ja. dingetjes, eventueel eventjes de baby overnemen, zodat zij gewoon dus wat tijd voor zichzelf heeft. Maar ook vooral heel veel uh, ruimte voor het, het nabespreken van de zwangerschap ja. en de geboorte. Dat is dus iets anders dan wat de kraamzorg doet. Dat is zeker iets anders dan wat ja. de kraamzorg doet. Kraamzorg uh, heeft een hele superbelangrijke mooie taak. Uh, die zijn er dus vooral in de eerste week. En die zitten vooral op de praktische, voorbereiding. Ja. Of, uh, sorry, op de praktische ondersteuning. Uh, vooral bij een eerste kindje. Dan weet je misschien nog amper hoe je de kleertjes aan moet doen. Ja. En hoe je kindje in bad moet doen. En borstvoeding kan soms lastig zijn. Uh, kraamzorg doet ook uh, huishoudelijke ondersteuning, die, die poetsen het toilet, uh, die willen eventueel als dat tijd voor is, ook wel, wel koken, mm -hmm. maar het zit hem dus vooral in het praktische, ja. uh, de eerste zorg voor uh, moeder en, uh, en kind en het huishouden. Uh, postpartum ondersteuning doet ook veel praktisch, maar ook uh, mentale ondersteuning dus en vooral als die kraamzorg weg is en die Vaak ook weer aan het werk is. Ook al is dat nu vaak thuis in tijden van corona, maar toch is die partner wel bezet vaak. En staat die vrouw er wel alleen voor met het kindje.
0: Ja, ja. Even terug naar jouw rol als geboortedoela. Ja. Wie zijn de mensen die bij jou komen? de doula
1: cliënt uh, bestaat denk ik niet dat is niet iemand die die heel specifiek uh, herkenbaar of uh, aanwijsbaar is um, ik krijg hele verschillende um, aanvragen um, zowel van uh, dames die voor de eerste keer in verwachting zijn hun eerste kindje verwachten als uh, ook dames die voor de tweede of misschien zelfs een derde keer in verwachting zijn um, die hebben allemaal um, ook verschillende hulpvragen zal ik het maar noemen um, de ene die wil gewoon uh, mee worden genomen in het, in het proces, die, die, die zoekt een soort uh, van coach meer, van uh, goh, hoe kan ik mij uh, uh, praktisch en toch positief voorbereiden, um, waar moet ik allemaal op letten, waar moet ik aan denken, ik ben bang dat ik dingen vergeet, ik ben bang dat mijn partner dingen vergeet, uh, wil, wil jij ons uh, hierin begeleiden? Um, en anderen die hebben echt een hele specifieke hulpvraag, bijvoorbeeld omdat er um, een keizersnede is geweest bij de eerste geboorte en ze willen nu voor een varionale bevalling gaan of omdat ze al weten dat ze in een medisch traject komen vanwege, ja, er kunnen allerlei uh, redenen zijn. Dat kan de gezondheid van de moeder zijn, dat kan de gezondheid van het kindje zijn en dat zij dus in die medische setting graag gesteund willen worden door een vast persoon. Uh, omdat in het ziekenhuis de personeelswisseling vaak uh, heel hoog is. Uh, je ziet heel verschillende mensen. En ze willen een vast persoon, een vast baken, die um, er echt voor hen is. En verder ook geen belang heeft, ja. uh, die, die niks van ze vraagt. Die, die, die wil geen voortgang zien, die wil geen ontsluiting zien. Die wil, uh, uh, nou, die wil vooral dat het goed gaat met moeder, kind en eventuele partner en um, dat, het, dat zij de, de, het geboorteproces ook kunnen beleven, ook al is het medisch, want dan kan je ook een hele mooie ervaring ja. hebben, maar dan ga je er wel vaak iets anders in, er ja. uh, zijn wel andere dingen waar je op mag letten of waar je de, de aandacht aan mag geven. En als doula uh, kan ik dat doen, kan ik ze daar dus in, in uh, begeleiden, uh, ik ken ook de weg uh, in het ziekenhuis. Um, uh, ik spreek uh, een beetje de taal van de, ja. van de zorgverleners uh, ik kan dus waar nodig vertalen hè, als er uh, dingen worden geopperd, uh, worden voorgesteld uh, kan ik eventjes uh, die vertaalslag maken om het even uit te leggen of te verduidelijken of gewoon vragen te stellen aan de zorgverlener weer van goh, hoe bedoel je dit, of kun je het uitleggen of mevrouw wil hier even over nadenken Um, dus ik um, ja, uh, probeer ook die, die zorgverlener en de barende dichter bij elkaar te brengen, zodat zij um, ja, elkaar ook be begrijpen en kunnen gaan samenwerken en niet tegenover elkaar komen te staan.
0: Ja, precies. Dus je staat er eigenlijk inderdaad tussen. Um, als dat
1: wenselijk is of nodig, dan doe ik dat. Ja, 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 ja precies.
0: Ja. Ja. En wat is dan het, het verschil tussen jou als doula en de uh, verloskundige? Um, kijk ik even naar de eerste lijns, dus vanuit de
1: verloskundige praktijk. Als het gaat om de geboorte, uh, dan komt zij vaak een keer. Ja. <laughs> als, als de zwanger of de partner haar belt, um, kans dat ze ontsluiting uh, meet. Um, dat ze dus naar de vordering kijkt en als die vordering uh, er wel is, maar nog niet heel veel, dan zegt ze nou, ik kom over een paar uur wel terug. Of bel mij als, uh, als, het, uh, als het intens wordt of als het echt heftig wordt of als de, de frequentie van de weeën uh, dit en dat is. Um, helemaal, helemaal goed, uh, maar die, die barenden en die partner die kunnen toch wel behoefte hebben aan ondersteuning. Uh, aan, aan een vast persoon die, um, ja, die met uh, het proces bewaakt. Die zorgt voor eten en drinken. Die mee het bad opzet. Het, het bad ook vult. Uh, mee, mee kijkt naar afwisselingen van houdingen. Die de vrouw geruststelt. Um, adem, Ademhalingstechnieken doet. Um, uh, het, kunnen allerlei, het kunnen heel veel uh, dingetjes samen ja. zijn. Vaak heel veel kleine dingetjes. Die je ook vooral bij het eerste kindje van tevoren niet voorziet. Die kunnen gebeuren. Maar waardoor het toch fijn is om die extra persoon erbij te hebben. Um, ook uh, massagetechnieken um, inzet van uh, etherische oliën doe ik ja. bijvoorbeeld ook uh, spinning babies technieken als dat, okay, uh, dat van toegevoegde waarde is ja. Ja. Um, dat is ook iets wat je ook in die voorbereiding meeneemt ja ik aan. dat ook. kunnen we ook eventueel al, al echt al oefenen of als als er bijvoorbeeld inderdaad behoefte is aan, aan uh, ondersteuning met etherische oliën uh, dan laat ik ze van tevoren al een selectie maken uit de olie die ik heb, of die ze misschien zelf hebben van, goh, uh, wat wil je straks gaan gebruiken? Ja. Zodat we um, grotendeels non-verbaal kunnen, kunnen gaan communiceren op de dag zelf, of in de nacht, tijdens het ja. gehoordproces. Dat ik niet constant hoef te vragen. Ja. Uh, wil je dit? Wil je dat? Zou je dit fijn vinden? Waar ligt dat? Hoe zie je dit? Hoe zie je ja. zo? Waar, waar staat dat? Ja, dat is niet dat fijn, dan weet ik dan. Dat ja. weet ik al, want dat hebben wij in die voorgesprekken hebben wij dat al besproken. Um, ik ben daar uh, thuis. Uh, ik, ben daar, uh, ik, ben, uh, ik kan daar vrij bewegen. Ik weet waar alles staat. Ja. En zij kan doen waar zij goed in is. Uh, haar kindje, ja. baren En hij mag er gewoon bij zijn. Of zij, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, de partner mag er gewoon bij zijn om het ook mede te beleven.
0: Ja, en niet met allerlei randvoorwaarden bezig zijn. Yeah. Ja, inderdaad. Ja.
1: Uh, want soms dan, uh, mag die partner letterlijk niet weg. Nee. Bij haar. Dan ja. wordt die echt geclaimd, dan, dan ja. moet ze constant die hand vasthouden of ze ja. wil hem in haar zicht hebben. Ja. Um, maar toch is het echt wel belangrijk dat ze ook uh, eten en drinken, of dat de deur open gedaan wordt voor de verloskundige of voor de kraamzorg, of dat er uh, kruikjes worden uh, gepakt, uh, ja. Ja. om maar wat te noemen. Um, maar ook, uh, ja, ik ben ook een beetje het denkende, denkende brein. Van wanneer is ze voor het laatst naar het toilet geweest? Ligt ze niet te lang in. in dezelfde houding? Ja. Dat soort
0: dingetjes, daar let ik ook mee, dat mee dus op. Dat je ook. Ja, ja. verschillende houdingen ook aannemen. Dat ja. is ook iets denk ik, wat je meeneemt in je voorbereiding? Ja, dan, dan spreken we over het belang van afwisseling van
1: houdingen. Uh, als we bij mij een cursus hebben gedaan, dan is dat al aan bod gekomen. En anders benadruk ik het nog een keer dat het, het geboorteproces echt goed kan bevorderen als je regelmatig het liefst van houding wisselt. Maar ook uh, in ieder geval tijdens de ontsluitingsfase zoveel mogelijk verticaal uh, bent. En dat hoeft niet letterlijk staan of zitten. maar semi-verticaal, een beetje uh, half onderuit gezakt of ja. op, een, uh, op een bal uh, is ook al uh, hartstikke goed. Ja. Uh, af en toe lekker een stukje wandelen, een keer het toilet op en neer. Dan ga je maar een keer naast het bed staan en trek je eerst je linkerbeen op en naar je rechterbeen. Dat is ook beweging. Ja, ja. maar waak ervoor om, om passief op bed uh, ja. te gaan liggen. Ja, precies. Of te je blijven zie, liggen.
0: Je ziet dat ook aan de vrouw waarschijnlijk, hè, wat zij op dat moment ook nodig heeft. Je, be, je bespreekt dat um, ja. op dat moment ook vooraf. Ja. Ja. Um, zijn er verder nog andere uh, technieken die je toepast? Als je het hebt over visualisaties of affirmaties. Uh, dat zijn uh, dingen die toegepast kunnen worden als uh, de vrouw daar behoefte
1: aan heeft. Vaak hebben we dat van tevoren inderdaad al besproken. Als er bijvoorbeeld een uh, zwangerschapscursus is gedaan of een specifieke niet meer beurtencursus, dan zijn ze daar bekend mee. En dan vinden ze dat vaak ook fijn. En ik vraag dan ook echt van, goh, uh, wat denk jij dat jou straks gaat helpen als het pittig wordt? Welke woorden wil je horen? Um, of welke affirmaties? Um, wat wil je ook bijvoorbeeld echt niet Horen. Op welke, welke woorden wil je niet de, dat gebruikt worden, op welke manier wil je niet aangesproken worden. Soms moet dat ook echt benoemd ja. worden. Um, maar ook inderdaad welke ontspanningsoefening uh, vond je fijn. Um, Muziek, uh, ook super belangrijk. Heb je muziek? Heb je een playlist? Uh, heb je of wil je juist stilte? Ja. Uh, dat soort dingen bespreken we allemaal en uh, ja, het liefst verzorg ik dat dus, dus non-verbaal. Ik, ik kom binnen, ik schuif de gordijnen dicht, ik zet die muziek aan als, als dat ja. voor mij toegankelijk is. Ik zet dat specifieke eten of drinken klaar, ik doe een kaarsje aan. Uh, de, ja, ik zorg gewoon dat alles van wat wij van tevoren besproken hebben... dat dat zoveel mogelijk wordt uh, ja, ja, geregeld, zijn, geregeld vooral. Geregeld, ja, ja, ja ik ben ook een beetje de regelaar. Ja,
0: ja, ja, <laughs> ja. want partners weten vaak ook misschien niet eens wat ze op dat moment moeten doen. Nee. Uh, jij neemt daarin ook een bepaalde rol dus over, uh, begrijp ik? Uh, um,
1: nou, het is niet zozeer praktisch. overnemen. Het is um, een andere rol, ja. ja. Want het mooiste is als die partner ook dus... De, ...die geboorte kan beleven. Dat ja. hij erbij kan zijn, dat hij zijn vrouw kan steunen als het wenselijk is. En dat niet altijd handje vasthouden, maar in ieder geval vaak in de, in de buurt zijn. Beschikbaar zijn. Al, al is het maar met, met, met een blik of een ja. geruststellende blik. Uh, of dat hij zelf graag foto's wil maken. Dat, dat kan ook niet met, met, één, uh, met één hand. Als je, als je allebei jouw handen wil vasthouden. Of als je mee in dat bevalbad zit. Dan kun je niet zelf die, nee. die foto's maken. Dus ja. dat zijn ook dingen die je van tevoren afspreken. Hè. Ik maak het ook echt heel praktisch. En ik, ik benoem dingen waar ze van tevoren zelf vaak niet aan hebben gedacht. Um, dus ik ben niet in plaats van de partner. Nee, okay. uh, ja. Tenzij het om een alleenstaande dame gaat, dan ja. neem ik een, een klein stukje van die partnerrol in. Um, maar uh, in principe probeer ik de zwangere, en de, of de baren en de partner juist dichter bij elkaar te brengen. Ja. Ja. Zodat zij uh, ja, nogmaals die geboorte kunnen beleven. Ja. En ik zorg eigenlijk voor de, voor de randvoorwaarden en ja. de procesbewaking
0: ja, doe ja. Ik. En dat de partner ja. zich daar dus geen zorgen over hoeft nee, te maken.
1: Nee, want ze, ze zijn soms ook inderdaad bang dat ze van alles vergeten. En dat er van alles gedaan had moeten worden. En dat ze een out krijgen Het gebeurt overigens zelden, tot nooit. <laughs> maar dat is wel fijn <laughs> dat jij er dan bent. Maar dan ben ik er voor het geval dat. ja, ja. En, en ik kijk wel eens een keer op mijn klok. Ik, ik raad hen aan om dat zoveel, sorry, zo weinig als mogelijk te doen. Maar ik ja. kijk wel op mijn klok. Dus ik hou Bijvoorbeeld bij wanneer ze voor het laatst naar het toilet is geweest of wanneer ze nog heeft gegeten of gedronken. Ik kijk ook vaak een paar stapjes vooruit. Um, als ik binnenkom dan vraag ik bijvoorbeeld ook van goh wanneer heb je voor het laatst gedronken en gegeten. Um, en dan vraag ik hoe is het nu met je eetlust. En als die eetlust er nog wel is dan raad ik ze ook aan om op dat moment bijvoorbeeld te wat te gaan eten. Met de voorspellende blik dat die eetlust straks verdwenen is. Ja. Uh, of dat daar je hoofd niet meer naast staat. Maar dat het wel be belangrijk is dat je nog genoeg energie ja. in je lichaam hebt. Ja. Misschien komt het er dan alsnog met spugen uit... Nou, dat kan. Dan heb je tenminste iets om uit te spugen. Ja. zeg Maar Maar ook voor die partner. Hè. Ik stuur hem ook een keer naar buiten om een luchtje te gaan scheppen. En ik zeg ook tegen hem. Goh, wil je misschien nog even douchen? Of wil je nog even een boterham smeren? Want straks van lukt het misschien niet meer. Ja. Ja. En ze hebben uh, soms niet in de gaten hoe snel het ineens kan gaan. Ja. Of hoe gebonden ze zijn letterlijk aan dat bed of aan het bad. Of waar je dan nog bevindt. Ja. Ja. En dat is eigenlijk dus... Ja, zien van honger. Ja, ja, of super moe Of zijn. Het ja. kan ook zijn dat ik tegen de partner zeg van... Goh, ik ga je nog even lekker uh, liggen. En komende uurtje blijf ik bij jouw vrouw. Ja. Uh,
0: zoiets kan ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. 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 Er zijn natuurlijk ook mensen die in het ziekenhuis gaan bevallen. Ja. Uh, dat is natuurlijk anders dan een thuissituatie. Wat kun je dan in het ziekenhuis uh, toevoegen? Is dat, uh, maakt jouw werk dat echt anders? Kun je daar iets over vertellen? Um, het
1: maakt het werk inderdaad wel wat anders. Vooral als je weet dat je naar het ziekenhuis gaat, dan kun je daar voorbereiden. En dat is denk ik al een heel belangrijk uh, onderdeel. Um, als, als zwangere heb je dan waarschijnlijk ook een gynaecoloog uh, die je al meerdere keren ziet. Waarmee je ook doorspreekt hoe je de geboorte voor je ziet. En die communicatie is echt super belangrijk. Uh, ik denk dat je met je gynaecoloog een, een gelijkwaardige een goede band moet kunnen opbouwen dan met je eerste lijnsverloskundige, uh, ook, uh, ook al is het medisch, het, het gaat nog steeds om, om de geboorte, om jouw geboorte, of de geboorte van jouw baby, om jouw beleving, jij bent als zwangere nog steeds het allerbelangrijkste, of je nou thuis bent of in het ziekenhuis, en ik denk dat je heel veel van wat je anders thuis zou willen of doen, dat je dat ook in het ziekenhuis kan waarmaken, maar dat vraagt dus wel voorbereiding. Dus als je al weet dat je daar naartoe gaat of dat je daar een bepaald punt in het geboorteproces waarschijnlijk terecht komt, dan kan je daar je, je spulletjes ook letterlijk voor inpakken. Dus in, in die tas kun je dan um, je eigen favoriete eten en drinken meenemen, um, je muziek eventueel uh, iets wat uh, een fijne geur afgeeft. Um, uh, kaarsen en diffusers zijn meestal niet toegestaan. Maar je kunt wel gewoon uh, je olie meenemen en die op een, op een wattenschijfje of op een zakdoekje sprenkelen. Of uh, aan je doula of aan je partner vragen om ze te gebruiken in een voet- uh, of rugmassage. Ja. Um, ik, ik stimuleer ook vaak de dames om bijvoorbeeld je favoriete dekentje mee te nemen. Of je eigen kussen, of je lekkere pyjama, of voor mij een part een foto, een knuffel, een steen. Een zoutsteenlampje, een, ja. een affirmatiekaartenslinger, een mooie moodboard. Uh, ja, ja. We, we proberen vrouwen altijd uit te nodigen om het um, als een feestje te benaderen. Ja. Ja. Ja, um, misschien heb je in dit geval de locatie niet geheel uh, ja. zelf uitgekozen. Misschien had je je feestje ja. liever thuis uh, gegeven. Maar als je toch weet van nou we gaan naar het ziekenhuis, dan gaan we daar iets moois van maken. Ja. Nou, wat doe je bij een feestje? Uh, vaak kies je de locatie zelf uit. Uh, in een medische uh, setting uh, lukt dat niet helemaal, maar dan ga je in ieder geval die, die locatie mooi aankleden. Dus met eventueel uh, kaarsen op batterijen, uh, affirmatieslinger, een moodboard, uh, jouw eigen favoriete spulletjes. Je bedenkt zelf wie er welkom is, dus wie zijn de gasten, welke muziek je wil horen, uh, het eten en drinken. Dat soort dingen kan je ook allemaal in het ziekenhuis kan je dat regelen. Kan je dat waarmaken. Het, het zit hem dus vooral in, die voorbereiding. Het zit hem vooral in de voorbereiding. En, ja,
0: en, maar, maar ook... Ja.
1: Want die vraag die komt er denk ik aan. Ook de flexibiliteit hebben, de wendbaarheid. Als je die mooie thuisgeboorte plant. Ook dus de flexibiliteit hebben dat je eventueel toch in het ziekenhuis terecht kan komen. Ergens voor, tijdens of na de geboorte... Um, daar voorbereid op zijn um, en dat ook niet als de uh, worst-case scenario zien. Uh, het, het, het zou niet het doen scenario moeten zijn om in het ziekenhuis terecht te, te komen. Ja. Dus ga daar eens kijken als het kan, of kijk het webinar um, nu uh, in tijden van corona. Van het ziekenhuis uh, of vragen aan anderen die er zijn geweest. Hoe ziet het eruit? Hoe werkt, daar, uh, 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 hoe werkt het daar? Uh, wie werkt daar? Hoe, wat is de sfeer? Wat moet ik weten? Waar moet ik aan denken? Daar, op die manier kun je ook voorbereiden.
0: Hè? Ja. Um,
1: mocht je dus onverwachts terechtkomen. Ja. Maar juist als je al weet dat, je, dat de geboorte daar gaat plaatsvinden, dan kan je heel veel in de voorbereiding doen. Dus wel een communicatie met je zorgverleners al daar. Je partner daar natuurlijk in betrekken of je, uh, je doula um, en uh, heel veel werken aan de sfeer. De sfeer die je daar wil ja, hebben, ja. want dat kan
0: net zo fijn zijn als thuis. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ook het geboorteplan denk ik dat daar een hele belangrijke in is. Het ja, um, geboorteplan, dat, daar adviseer jij ook in. Um, kun je daar iets over vertellen, over hoe dat je dat dan dan aanpakt.
1: Ja, ik vind het geboorteplan inderdaad een heel groot belangrijk onderdeel in de voorbereiding. Um, in de Hypno cursus wordt daar ook aandacht aan besteed, maar um, ook in de begeleiding heb ik een document wat uh, het koppel van mij krijgt, of de, de zwangere van mij krijgt, wat ze kunnen gebruiken om hun geboorteplan op te stellen. Misschien hebben ze al hun eigen ideeën of hebben ze een, een ander uh, document, een um, een opzet die ze willen gebruiken, dat kan allemaal. Maar in de opzet, uh, in het document wat ik gebruik, staan eigenlijk vooral heel veel vragen. Ja, ja. <laughs> het staat, er staat niet in wat je moet doen of hoe nee. je het moet doen. Uh, ook de opties staan summier beschreven. Er staan vooral heel veel vragen om ze uit te nodigen ja. om zelf onderzoek te gaan doen. Ja. Um, en ja. daarbij dus ook verschillende scenario's in een achterhoofd te houden: het de plan A, plan B. Ja. Um, en al die vragen die kunnen ze beantwoorden, moet niet per se, die kunnen ze beantwoorden, vooral voor zichzelf, want ik denk dat een goed geboorteplan vooral iets is voor jezelf, ja. um, ter verkenning van de opties, uh, ja. kijken wat je belangrijk vindt, uh, misschien ook zeggen van nou dat vind ik niet belangrijk of dat zie ik wel, want er mag best nog een open stukje zijn. Um, om met je partner dus te, te sparren, te bespreken, wat vinden we belangrijk om... Um, en dan vervolgens een selectie daarvan, ja. echt maar een selectie, ja. met je zorgteam, uh, met ja. je zorgverlener te gaan uh, ja. bespreken.
0: Ja, precies. Ja. Ook in het boek natuurlijk bevallen, daar heb ik ook een hoofdstuk geschreven over het geboorteplan. Mm -hmm. um, en eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij ook verwoordt, dat, uh, dat zijn heel veel vragen. Uh, en dat nodigt de lezer uit om die vragen voor zichzelf natuurlijk te beantwoorden. Ja. En dat is ja. eigenlijk wat ik uit jouw verhaal ook wel hoor. Hè? Ja. Het, het moet mensen aan het denken zetten ja. om, uh, om in ieder geval over het onderwerp na te denken. Over diverse onderwerpen. En daar dan uiteindelijk de belangrijkste punten uit te halen die ja. um, in het geboorteplan moeten Juist. komen. Ja. Ja. ja, en ik denk
1: um, ja, misschien een kwart van wat je uh, allemaal hebt uh, uitgezocht of bedacht... Dat je dat maar opneemt in je geboorteplan. Ja. Dat dat belangrijk is voor je verloskundige of voor je gynaecoloog, via dan ook begeleid. En dan zou je eventueel nog kunnen overwegen om een ander document. ...voor je partner en voor je doula te maken met meer details oh ja. over ja. muziek en, en sfeer en eten en drinken... ...wat over het algemeen vindt de loskundigen dat helemaal niet zo interessant om te ja. weten wat voor muziek je wil horen. Ja. Maar ze vindt het wel belangrijk om te weten hoe je over toucheren denkt of over houdingen of over ademhalingstechnieken. Ja. Dat wil ze
0: waarschijnlijk wel weten. Ja, <laughs> ja, ja, precies. Dat zet je dan in dat ene geboorteplan en je, hebt dan nog een, je adviseert nog een ander document.
1: Ja, voor de, voor de partner ja. en eventueel voor de doula als die er is... Um, Um, je zou het ook als een soort van spiekbriefje kunnen zien, ook voor de partner, ja. uh, van goh, ik moet daaraan denken en daaraan denken en daaraan denken en dat is belangrijk. Ja, ja. Maar ook dat die doela inderdaad weet wat voor jullie belangrijk is, want zij heeft hele andere informatie nodig dan uh, ook andere informatie nodig dan ja. de verloskundige.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat we heel veel hebben besproken en uh, hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Um, ik ben uh, goed bereikbaar via mijn uh, website, websites uh, dumbbelsnl uh, Die is voor mijn um, geboorte diensten en postpartum-doula-diensten. Um, voor de cursus uh, mag je naar hypnobirthingdenbos.nl. En ik ben ook via social media te vinden op Facebook en Instagram onder Hypnobirthing en doula
0: Nou, hartelijk dank.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!